0: De fapt, chiar astăzi, destule state recurg ilegal la folosirea de programe spion, spyware să numesc, care sunt instalate fără acordul persoanelor vizate, sunt instalate pe celularul lor pentru a le monitoriza activitățile. Slavă Tatălui și Lui Sfântului Duh și acum și curaj și veci veci, amin. Pentru în Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, mânește pe noi. Amin. Se observă în relația între credincioși și știință o mulțime de nuanțe, din care desigur că sunt stridente extremele, adică idolatrizarea științei și demonizarea totală a acesteia. Ca de obicei însă, adevărul este undeva la mijloc. De ce? Pentru că Dumnezeu se manifestă în lume și prin lenturile cunoașterii cunoaștere științifice, bineînțeles, însă noi vedem această manifestare uneori distorsionat. De ce? Pentru că aceste lentile sunt distorsionate de către patimile oamenilor. Acum, din păcate, această știință astăzi se definește mai degrabă ca și cunoaștere fără Dumnezeu. Adică, de fapt, vorbim despre o pseudo-cunoaștere fără sens. Fără sens. Cu toate acestea, omul duhovnicesc sincer Este un cercetător, de fapt, să știți, care însă nu se limitează la planul lumesc, pentru că el știe că cercetarea cercetarea sa nu poate să fie limitată la acest cadru a științei. El știe că adevărata cunoaștere vine prin înaintarea în viață duhovnicească, prin, prin apropierea de Dumnezeu, pentru că marile problemele societății fraților nu sunt diferitele problemele științifice apărute, mai mult sau mai puțin peste noapte și care sunt promovate excesiv de mass media, acuză fără argumentație. Omul știe în sine sa că marile problemele sale sunt problema vieții și a morții, problema iubirii, a relațiilor interpersonale, problema frumosului, problema moralității, mă rog, toate noțiunile filozofice, de exemplu ce este realitatea, problema sensului în viață, problema lui Dumnezeu, problemele astea la care știința nu poate să răspundă, nu poate să răspundă. Vedeți marile pandemii de boli de nervi și marile crize sociale, droguri și alte adicții în societățile depărtate de Dumnezeu, care apar și sunt prevalente astăzi, din păcate, cu toate că vesticii au înaintat foarte mult în știință. fără numai vestici și estici. În fapt, fraților, știința nu poate răspunde nici la problemele pur științ- științifice. Și acest lucru este demonstrat chiar științific. Este vorba de către Kurt Gödel, nu știu dacă știți, Dumnezeu să-l ierte, care a enunțat două celebre teoreme de incompletitudine. Spuse mai în cuvintele noastre, teoremele respective ar suna cam așa. Prima care spune că într-un sistem formal și consistent există propoziții care nu pot fi demonstrate că sunt adevărate sau false, iar a doua spune că sistemul nu își poate demonstra propria sa consistență. Adică, fraților, Trebuie să, trebuie să acceptăm că știința, inclusiv matematica, este și va rămâne incompletă și că trebuie să ne bazăm pe lucruri care nu pot fi demonstrate, lucruri care vin din afară. Chiar din ciclu primar, fraților, de la școală, învățăm despre axiome, adică adevărul științifice care nu pot fi demonstrate. Ei, dacă este demonstrat științific că știința este incompletă, este o mare greșeală idolatrizarea acestia. Și acceptarea sau respingerea unui lucru doar pentru că vezi, Doamne, așa zice știința. E nevoie, fraților, de discernământ. Înțelegeți? Dincolo de asta, pentru a face lucruri și mai grave, pentru cei care absolutizează știința, nu știu dacă știți, există o lungă listă de fraude în știință, mai ales în științele legate de medicină. Ultimele două dintre cele mai celebre scandaluri e, sunt cele de la Harvard și Stanford. În cazul de la Stanford, demisionând chiar rector. Fraților, dacă cineva este om de știință, nu înseamnă că este și sfânt, nici vorbă, fraților. Poate să fie chiar foarte păcătos și să fie aservit unor interese foarte păcătoase, foarte înștiințifice. Sau, mă rog, poate să fie presat de alții sau chiar din propria inițiativă poate să, să, să facă fraude. desigur că sunt și oameni de știință care și-au păstrat echilibru, ca peste tot de altfel. Cu toate că în ultima vreme se vede în ce în ce mai pregnant că este folosită, folosită știința ca armă pe post de armă. Când vorbesc despre știință pe post de armă, nu mă refer numai la faptul că cei mai mulți bani și cele mai capabile minți intră de obicei în cursul armărilor. Da? De exemplu, acum vine în minte un avion de luptă, f 22 da? O singură bucată, fraților, numai o bucată costă, mă rog, cu tot cu, cu, tot, cu cheltuiele de cercetare, de dezvoltare, peste 330 de milioane de dolari. O bucată, doar o singură bucată. Când vorbim de F-22, o oră de zbor pentru avionul ăsta costă 70.000 de mii de dolari, înțelegeți? Asta apropo de eradicarea sărăciei, despre care nu mai vorbește nimeni astăzi și apropo de conservarea mediului de care vorbește toată presa mainstream. Desigur că una dintre cele mai profitabile, dacă nu cea mai profitabilă afacere, din punct de vedere științific însă nu duhovnicesc, este războiul, este războiul, de ce? Pentru că poți să impui orice tiranie în numele stării de necesitate, cauza asta. Înțelegi. Când vorbesc despre știință pe post de armă, fraților, mă refer în sens mai larg, la diferitele stări de necesitate care sunt impuse, având ca scut știința astfel încât oamenii să fie controlați și forțați să se comporte așa cum doresc cei care au la dispoziție această armă, care sunt la butoane. Vedem în ultima perioadă că se trece din apocalipsă în apocalipsă, să zic așa, și oamenii, mă rog, își cam dau seama că sunt folosite aceste pretexte pentru scopuri nu foarte științifice, și nici duhovnicești, și din cauza asta încep să aibă o gândire mai critică, adică sunt l marșeze imediat ce narrativă oficială le spune ceva. Mai nou apar și organizații, chiar organizații pe tema asta, chiar m par venit de la Global Climate Intelligence Group, un document cu peste 1600 de semnături, printre care sunt și nume foarte sonore din domeniu, inclusiv orața Premiului Nobel, Document în care se susține că nu există o urgență climaterică, planetară. Înțelegeți? De asemenea, site-ul lor este destul de bine documentat, puteți să-l vizitați. Am auzit și alte voci independente pe aceeași temă. Problema mea ca monar nu este faptul că există o discuție pe, pe un subiect ca asta, cu toate că, mă rog, pe subiectul ăsta se săbătăt moneda de mulți ani și la care destule profeții legate de încălzirea globală nu s-au prea împlinit. Și din cauza asta acum, acum s-a schimbat din încălzirea globală în schimbarea climaterică. Nu știu dacă știți fraților, temperatura medie globală a crescut în concordanță cu NASA cu NASA, a crescut cu doar un grad, cu doar un grad din, din, din era preindustrială până astăzi. Fraților, e, creșterea asta, temperaturii globale cu doar un singur grad e cam deziluzionant, e, deziluzionant fraților, adică dezamăgitor, cel puțin, pentru mine. Adică, Slavul Lui Dumnezeu că e așa, adică, dar nu, nu presezi oameni și nu, fri, nu frici oamenii pe tema asta pentru un grad. Și vorbim de din era preindustrială, cum chiar nu spun spuneți înțelegeți? Adică nu zic de no Aici e problema, frații, e problema tiraniei științifice, care e deja o problemă duhovnicească. Cea ce are și foarte suspect aici este faptul că sunt depresați în timp ce primele țări poluante din lume sunt China, Sua, India, Rusia și Japonia, în ordinea asta. De asemenea, cele mai poluate țări din, de pe glob sunt, tot, sunt toate în Asia Centrală și de Sud-Est. Bangladesh e cea mai poluată, după cum probabil știți. E, și ne presează pe noi. Nu zic că asta înseamnă că trebuie să poluăm, Doamne ferește! Zic că trebuie să ise dreptate și să nu mai fie folosită știința ca armă. Vedem că astăzi oamenii încep să-și dea seama de asta și își pierd încrederea în știință sau, cel puțin, au un sistem de gândire critic, cum spuneam, lucru care e foarte bun dacă e păstrat în anumite limite. E adevărat că oamenii au și de ce să reacționeze astfel. Am văzut exemple cu controversa științifică, științifică din pandemia de COVID-19, unde oamenii au început să se urească efectiv între ei, pe baza pozițiilor științifice diferite. Fraților, Duhul de ură nu e de la Dumnezeu, indiferent de ce poziție are cineva. Înțelegeți. De asemenea, o altă mare cauză care a distrus încrederea oamenilor în știință sunt problemele legate de digitalizarea vieții și a învățământului. Pentru că ne dăm seama că știința este folosită astăzi astfel încât să ne îndrobească, să ne îndrobească printre mediul ecranelor, nu să ne învețe. Rezultatele acestui atac de înrobire sunt dezastroase, dezastroase, copiii mai ales, copiii mai ales, da? Ei sunt, că ei, ei sufără E suferă cel mai mult și e suferă de un acut deficit de atenție, de incapacitate de concentrare și de un mod de gândire foarte superficial, haotic, foarte scurt și masiv paralel. Vorbești cu ei, se uită toate părțile. Înțelegeți? Dumnezeu! Astfel, îi se distruge răbdarea și, deci, și capacitatea de a învăța și a progresa, mai ales, mai ales în viața duhovnicească, dar și în viața profesională. În Franța, jumătate din tineri sunt analfabeti funcțional. Iar unul din zece are dificultăți de, de citire. Înferiască Dumnezeu. Suedezii, slavă lui Dumnezeu, s-au trezit și revin la cărțile și manuale din hârtie. După ce și-au dat seama că hiperdigitalizarea care există în sistemul de învățământ al lor i-a făcut pe mulți din elevi să fie analfabeti funcțional și să nu mai poată să rețină ceva din ceea ce încearcă să învețe. Acum, în timp ce suedezii alocă 5-5 de milioane pentru întoarcerea la cărți, România se îndreaptă spre o digitalizare și mai mare, fraților. Fraților, e nevoie de și de multă rugăciune, cu frică de Dumnezeu, ca să nu ne distrugem de generații viitoare, dacă nu le-am distrus deja prin aceste forme de drog care sunt ecranele. Acum, desigur că dacă ne apucăm să vorbim despre drogurile sintetice, da, că am zis de droguri, care drogurile sintetice sunt proiectate în mod special să genereze dependență și să ne ține toată viața robi, Storcându-ne de vlagă și de bani, cred că nu ne-ar ajunge ziua, fraților, și din cauza asta o să sărim peste subiectul ăsta, chiar dacă este o dovadă foarte bună a faptului că știința este folosită ca armă. Nu am gât de, de armele științei, o să mai amintesc de inteligența artificială, fraților, care desigur că se află în spatele celor mai celebre aplicații și platforme pe care le vedeți astăzi. Problema cu inteligența artificială, ca și cu știința de fapt, este faptul că anumiți oameni o idolatrizează și o folosesc rău. Pentru nevoi sufletești, o folosesc pentru nevoi sufletești care țin de legătura cu Dumnezeu. Și acolo nu are ce să caute inteligența artificială și astfel se produc mari drame. Știu oameni care au ajuns la adicție, la depresie, la bol de nervi și chiar sinucideri din cauza asta, fereați cu Dumnezeu. Fraților, platformele conversaționale bazate pe inteligența artificială nu pot să devină soț sau soții și nu pot să iubească, să ierte sau să aibă empatie. Oricât de mare ar fi bază de date din spate, sau oricât de uman ar fi, pseudo-uman, ar fi sub sistemul lexical din față. Fraților, sfaturile de viață le luăm de la oameni duhovnicești și nu de la avatarul cu GPT sau alte motoare de inteligență artificială. Omul este capabil de iubire, fraților, fiind în chipul lui Dumnezeu, programele nu, chiar dacă e posibil să încerce să mimeze comportamentul uman. Acum, desigur că cea mai mare problemă a științei este ignorarea sau chiar negarea lui Dumnezeu. Și de-aici vin problemele, înțelegeți? Astfel se ajunge ca omul să fie văzut doar ca un trup, ca o halcă de carne, da? Ca o grămadă de celule care are ca, un schimb, ca singur scop maximizarea plăcerii, a confortului. Desigur că asta intră în contradicție flagrantă cu nevoile duhovnicești ale omului de care am intit la început. A început de la nevoia de Dumnezeu până la nevoia de artă, de frumos, de comuniune. Astea sunt lucruri pe care știința nu ne poate explica. Însă, pentru că sunt atât de evidente, știința le acceptă oarecum că există oarecum așa la marginea Universului Științific. Ei, și dacă e așa, atunci cum să ai încredere în oarbă în știință? Fraților, să nu credem că dacă oamenii într un anumit domeniu științific au un duh și interese departe de Dumnezeu, într-o altă ramură a științei, îl vor iubi pe Dumnezeu necondiționat. Fraților, să nu uităm că Dumnezeu este adevărul, pentru că El însuși a zis că eu sunt calea adevărului și viața. Dacă cineva se departează de Hristos, Dumnezeu se departează de adevăr. Da? Inclusiv de adevărul științific. Frate, nu știința va salva lumea. Frumusețea și iubirele lui Dumnezeu, acestea o vor salva. Adevărul, realitatea de sine, este o persoană. Este a doua persoană Sfânt de Hristos. Dacă știința nu ia în calcul taina lui Hristos și taina Sufletului uman, atunci nu are cum să-l vindece pe om. Nu are cum să-l nu Trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și la Biserică. Pentru că E, siguranța relației noastre cu Dumnezeu vine prin biserică, frățio, prin consensul oamenilor duhovnicești din biserică. Calea adevăratei cunoașteri, a cunoașterii duhovnicești unificatoare și vindecătoare, vine prin curățirea de patii, prin înduhovnicirea omului care se face prin împlinirea poruncilor. Împlinirea poruncilor. Cunoașterea științifică legată de fermițarea lumii materiale îl fărmițează și omul care se aplacă asupra acestui subiect al cunoașterii, și astfel omul își pierde sensul și își personalitatea. Astfel, omul eșuează în trup și ajunge să absolutizeze atât plăcerea trupească, da? Noroc, mai mult sau mai puțin distorsionată, da? Și ajunge să supună această plăcere trupească post de religie, de obsesie. Înțelegeți? Desigur că acești oameni sunt de compătimit, da? Iubim în Hristos. Însă nu putem să acceptăm aceste ideologii distructive, tocmai din cauza faptului că iubim în Hristos pe toți oamenii. Înțelegeți? Totdeauna trebuie să facem distinție între păcat și păcătos. Păcatul trebuie să-l urâm, iar păcătos trebuie să-l iubim Hristos. Spune asta pentru că de obicei acești oameni se victimizează, pentru că nu își pot despărți sinea, nu se pot despărți pe sine și de păcatul lor. Se fac una cu păcatul. Vedeți că astfel, Statele Unite au pierdut toată Africa, din preună cu resursele ei, pentru că americanii au continuat cu încăpățânare, se preseze pe, pe, af- pe africani. Cu aceste ideologii sexuale pe care aceștia le refuzau prin legi date în mod special. Și americanii, pe de-o parte, presau pe, pe africani pe, pe tema ideologiilor sexuale, în timp ce chinezii le construiau în spitale, șosele, căi ferate, infrastructură în general. Să mergeți. Am aflat nu vă pe chinezi, care sunt chiar mai agresivi. Doar vreau să subliniez că omul căzut într-un trup, care nu se mai îngrijește de sufletul său, devine din cineva un ceva. Și, în ultimă instanță, doar un cod numeric personal într-o bază de date. Să mă rog, un individ într-un public țintă, într-o cireadă, după cum spunea domnul Pedrețuția, individ care este obsedat de un scop trupesc. E ușor de manipulat și de adus la un numitor comun. Se pare că asta doresc cei care dețin puterea în anumite părți ale lumii. Poate că cei care controlează știința uneori nu-și doresc neapărat să-i considere pe ceilalți niște numere, însă ne sunt atât de mari, interesul atât de mare sau sau și timpul atât de scurt, că efectiv dispare relația interpersonală și celălalt devine doar un data point, cum se spune. Adică doar o cifră, să zicem, și asta e foarte, foarte grav. Foarte grav. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Să zicem că cineva are un produs farmaceutic nou, un fac gen, să zicem, și dorește să-l vândă, dacă are o relație interpersonală cu clienții, cu pacienții și cu medicii, atunci imediat ce apare o problemă, furnizorul o să o recunoască și să încerce să remedeze problema. Dacă însă iubirea, relația interpersonală dispară din fari motive, atunci rămân analiticele fraților, obiectivele financiare, rog, sau de altă natură, care spun că trebuie să vindem atâtea doze sau trebuie să facem atâta profit sau să crească profitul nostru cu atâtea procente. Da, <laughs> însă dacă sunt defecte secundare, sunt oameni la risc acolo, oameni care pot chiar să moară, înțelegeți? Fărăscă Dumnezeu! Asta desigur că se vede greu, sau deloc în știință, pe analitice. Nu se vede treaba asta. Pe, nu se vede pe cifrele contabile. Mai ales că atunci anulia se când e vorba de parte, dar dincolo de cifre sunt oameni. Că tot vorbim de analitice și de omul redus la numere, o altă mare problemă legată de știința contemporană, depărțată de Dumnezeu, este urmărirea cât, cât mai globală, cât mai completă a oamenilor, prin intermediul electronic. Aplicațiile de gen TikTok, Facebook și nu numai, sunt celebre în acest punct de vedere. Mai ales TikTok fură tot din celular pentru a ne profila și a ne crea dependență de aplicația respectivă. Lucrurile au ajuns la asemenea nivel că TikTok a fost banată în mai multe instituții de cel alt nivel, dintre care amintind Congresul Statelor Unite și Parlamentul European. În <coughs> România, să recomandă dezinstalarea acestei aplicații după ce a făcut publică o lungă listă de riscuri de securitate cibernetică pe care această aplicație le are. E de așteptat acest lucru, fraților, pentru că TikTok este armă strategică a guvernului chinez. ce de la Facebook, fraților, s-au ales cu amezi repetate. Amezi repetate, de obicei, așa, de câteva sute de milioane de euro. Da? Cea mai mare fiind însă anul ăsta, de un miliard de lire sterline. Miliard. Adică 1,2 milioane de euro. Da? Odată, europenii, de ce? Pentru modul în care Meta, adică compania mamă, gestionează datele personale. De obicei fiind vorba de faptul că le duc pe servele americane să rângeți, și le folosesc. Asta ca să înțelege ce înseamnă supravegherea și cât valorează datele noastră Și apropo de știință, că e bună. Acum că tot vorbim de asta, trebuie să știți că sunteți cel mai bine supravegheați prin celular. Statu posibilitatea să știe cu cine vorbim, ce vorbim, unde suntem, unde navigăm pe internet, ce mesaje trimitem și orice text avem în celular nostru. Asta, ca să-ți dea datele astea, se face comandaj judiciar, desigur. Acum, dacă în viitor statul va fi o dictatură, atunci aceste proceduri vor fi eradicate, de fapt. De fapt, chiar astăzi, destule state recurg ilegal la folosirea de programe spion, spyware să numesc, care sunt instalate fără acordul persoanelor vizate, sunt instalate pe celularul lor pentru a le monitoriza activitățile, inclusiv de a le fura parolele pe care le folosesc. Dacă nu credeți, căutați despre Pegasus, pe Pegasus, care este un celebru spyware israelian, făcut de NSO Group. Și că dacă, dacă tot mai credeți în faptul că știința este în mod necesar, bine intenționată, da, căutați Equation Group să vedeți peste ce dați. Ce dați. E interesant că cu toate că suntem spionați crunt prin celulare, oamenii se tem de actele cu chip, care mă rog, dincolo de faptul că sunt opționale, nu pot urmări comportamentul omului pentru că sunt inerte, adică nu au sursă de curent. Înțelegeți? Nu fac nimic. Este adevărat că este un prim pas și în viitor lucrurile se pot înrăutăți, pentru că oricum bazele de date personale se unesc, se consolidează și se măresc continuu. Înțelegeți? Fraților, fără Hristos e haos. E nevoie de viață duhovnicească, de iubire, de luminare de la Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este valabil și în cazul în care cineva se consideră pe sine om duhovnicesc. Dacă cineva se crede pe sine mărturisitor al bisericii și judecă în continuu pe alții, nu înseamnă că el este un mărturisitor pe zi, că se crede el că e. Biserica trebuie să-l valideze, nu ideea lui despre sine, fraților. De fapt, exaltarea și părerea de sine este marea problemă cu cei ce se rup de biserică, sub diferite pretexte. Pentru că această părere de sine nu este adevărată, recurc la minciuni ca să valideze, minciuni. Unul din principalele lor minciuni este că ei spun că au mulți susținători, inclusiv în Sfântul Munte. Frații, acest lucru este total fals, total fals. În Sfântul Munte sunt foarte puțini care s-au rupt de biserică și care, de fapt, nu au letăduri cu Sfântul Munte. Nepomenitorii care stau pe la chilii, sunt izolați pe aici, pe acolo, sunt în jur de 5, 5 Cinci în tot Sfântul Munte cu câte unul doi părinți la fiecare chilie. Adică vorbim de cinci oameni, hai să zic, eu știu acolo, până pa. Și aceștia sunt tolerați și întreținuți. De ce? Pentru că sunt bătrâni și au diferite probleme și boli, inclusiv probleme în perceperea realității. Da, fraților cunosc foarte bine problema. Sunt de zeci de ani în Sfântul Munte și, dincolo de asta, am vorbit și cu alți părinți. Despre unul din ei, care cel mai cunoscut dintre nepomeritori, Sfântul Porfirie ei a profețit că o să cadă în înșelare. Și asta încă înainte să fie relativ cunoscut și să se rupă de biserică. El a început uh, uh, Părintele astea despre care vorbesc să nu dea dau numără, spunea că a fost ucenicul Sfântului Paisie, care tot e total faz. Acum zice că a fost doar cunoscutul Sfântului Paisie și asta de ce? Pentru că Sfântul și-a exprimat foarte clar poziția relativ la nepomenitor, văzându-i, văzându-i minciuna. La un moment dat era un tânăr care era încurcat, dacă să fie cu nepomenitor sau cu biserica, și a venit la Sfântul Paisie ca să întrebe. Tânărul avea în două buzunare separate două cărțuline aici la piept. Una tipărită de Sfântul Sinod, iar cealaltă de Nepomenitor. Deci, noi, sub vesta în Dulam, avem buzunar și nu se văd. Când ne ajunge la Sfântul Paisie, acesta, înainte ca tânărul să apuce să deschidă gura și să se prezinte cine este, Sfântul Paisie arată cu degetul către buzunarul care se află ascuns manifestul Nepomenitorului și zice, Pasto, arunci. Și după care arată cu degetul către buzunarul care se afla carticica Sfântului Sinod și zice, Pastor ții. să regeți. Adică descoperirea de la Dumnezeu, fraților. Fraților, Sfântul multe știe că adevărata cunoaștere vine prin biserică și prin Unitatea în Hristos și acționează în consecință cu duhovnicie și înțelepciune, înțelegeți? După cum vedeți cu Sfântul Paisie, adevărata cunoaștere vine de la Dumnezeu și este simplă, imediată și totală. Este descoperire iubitoare, ce ajută la mântuire. Pe când cunoașterea științifică se aseamănă cu modul de cercetare a melcului, să zic așa care vede ceva în jur, cercetând din aproape în aproape, câte puțin, fără însă să se vadă lucrurile în sfericitatea lor și în sfericitatea sensului lor veșnic în Dumnezeu, că e vorba de sens. Fraților, o știință bâșbuie, pe când cunoașterea adevărată este o relevare naturală și supranaturală în lima omului. Vedeți că în clipa în care urcați un relief accidentat sau niște scări aglomerate, corpul corp uman, de la cap până la picioare, facem niște activități foarte complexe pentru a ne aiuta în condițiile date, nu? Sunt Cu tot acestea, toate aceste activități se desfășoară natural, fără a ocupa mintea omului care este liberă să se roage. La fel ar trebui să fie și mintea în orice condiție, oricât de complex. Noi însă nu suntem așa pentru că suntem căzuți și limitanți aici pe Pământ. Înțelegești diferența între cunoașterea adevărată, naturală, e pur și simplu știi cum să urci scările. Da? Sau pur și simplu știi cum să mergi pe un tern accidentat. Pe când în cazul științei bâși, cum e asta, cum e aia, cum e aia. Sfinții, pe măsură ce înaintează către smărenia și îmbirea lui Dumnezeu, încep din ce în ce mai mult să aibă această cunoaștere mai presus de cuvânt. Pur și simplu știu. După cum, de exemplu, știm să stăm în picioare, cum știu eu să stau în picioare acum. Este un credințar, o trăire mai presus de orice argumentație științifică. De exemplu, Sfântul Hastul, Stăteți la masă cu cenicii, și la un moment dat a început să plângă, să se roage. Când l-au întrebat ucenicii ce s-a întâmplat, Sfântul a zis că sufletul cu tare, suflet, așa, are nevoie de ajutor și trebuie să se să roage pentru el. Și, prințeles, Sfântul știa ce problemă are și știa și cine despre cine e vorba, înțelegeți? Acum trebuie să știeți că Dumnezeu nu ne dă în mod intenționat toată această cunoștință. Da? Nu ne dă aici pe pământ. De ce? Pentru a ne păstra smeriți și pentru a avea nevoie unul de altul. Să Trebuie să menționăm însă că această cunoștință care nu este descoperită sfinților este legată de creație, adică Dumnezeu nu, nu arată cele legate de creație, de lumea sensibilă sau de alte lucruri care nu sunt legate direct de mântuirea noastră. Asta ajută nu numai pentru a fi smeriți, cum spunea, și pentru a avea nevoie de alții, ci și pentru a, a lăsa libertatea de a explora, de a cerceta și de, de a avea bucuria descoperirii. Se zice că în clipa în care Isaac Newton a descoperit formula legii atracției universale, a început să-ți opie prin, prin caz de bucurie. Să Problema cea mare este că, în astfel de situații, oamenii nu se întorc să-i mulțumească lui Dumnezeu după cum ar fi trebuit. Știința în sine nu este rea, însă are, pentru omul slab duhovnicește, are acest magnetism care îl desparte pe acesta de Dumnezeu. Dacă omul se duhovnicească, atunci știința îl ajută să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu îi lasă omului libertatea, pentru că, fără libertate, nu exista iubire. nu există iubirea iubire adevărată. Dumnezeu, ca un tată iubitor, ne ajută cu tot ceea ce nu putem face. Tot ceea ce NU putem face. Înțelegi? Și totdeauna ne ajută într-o mântuire, într-o mântuire, ține și ține seama de neputința noastră. Dumnezeu însă nu ne descoperă un anumit lucru, dacă noi putem să le descoperim singur, singur oarecum fel de a zice, adică singur cu puterea pe care tot El ne-a dă, Fa dacă lucrul respectiv nu este necesar pentru, pentru ridicarea noastră duhovnicească. Nu este necesar pentru mântuire. Înțelegeți. Ca să ajungem la cunoștința de săvârșită, trebuie să fie cu lucrare între om și Dumnezeu. Omul nu trebuie să aibă o atitudine pasivă, ci din contră, una foarte activă, angajată în relația iubirii supreme. Ca să înțelegeți, să vă dau un exemplu, de, așa, cu știință, cu, cu intervenția omului credincios și după aceea lui Dumnezeu prin descoperire supranaturale. Mai de mult la un moment dat, mă cheamă un părinte la el în birou pentru că e un fotograf acolo, era un fotograf acolo care dorește să ne învețe Photoshop. am dus acolo și văd Mirea în plinuț, așa, um, care era un om bun și care încerca să ne învețe la tot ceea ce putea. La un moment dat, datorită căldurii și corpulenței sale, omul ne spune că nu mai pot, zice. La care noi i-am spus că nu trebuia să se învoiască atâta, știi. El însă ne-a spus că trebuia, trebuia să o facă pentru Maica Domnului. Când nu l-am întrebat de ce, atunci el ne-a spus că atunci când a fost foarte mic, mama lui a fost foarte bolnavă și medicii au spus familiei că în câteva zile va muri. Verdictul era atât de bine documentat științific încât bărbații familiei au început să discute, rog, seara târziu în bucătărie, să discute despre mormântar. Lângă bucătărie era camera lui, a fotografului respectiv, când era foarte mic și astfel cel mic auzit totul fără ca el să fie auzit că și-a dat seama despre ce e vorba, s-a dat jos din pătutul său și a încenunchat în fața ei cu oamenii Maicii Domnului și a zis Maica, Domnul, te rog, nu o lua pe mama mea că încă nu sunt pregătit. Încă nu sunt pregătit. Și astfel, mama nu a mai murit, Nu a mai îmbruit. Toate analizele arătau că mama trebuia să fie moartă de mult, însă mama nu numai că nu, nu mai murea, ci era și foarte activă, având grijă de, de copii. Anele au trecut și tânărul nostru ajunge soldat, mă rog, dislocat într o insulă din Grecia, nu are importanță. Într-o noapte, în cazarmă, are un vis în care vede o lumină, o imensitate, alb, 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 cel mai, cel, mai, cel mai alb, alb pe care l-a văzut în viața sa, țin minte și expresia lui. Și în acest alb stătea un om, cu părul prins în coadă, da? atunci am arătat cu degetul către o, icoane, către o mare, cu Iisus Hristos, care era în birou și am zis, așa? Și omul respectiv s-a uitat așa la Domnul și zice, așa? dar nu sunt sigur, dar nu sunt sigur. Și atunci omul respectiv s-a plecat către el și a zis, ești pregătit să o luăm pe mama ta? Și el a răspuns, da. Și astfel s-a trezit, s-a trezit. Când și-a dat seama ce a zis, a strigat, nu, 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 nu. Și-a luat de permise și a ajuns cu avionul seara la Tesalonic. Ei, a luat repede un taxi, a ajuns seara acasă târziu, a sunat și a deschis mama. A întrebat-o, ești bolnav, ai ceva? Și a, i-a răspuns, nu, hai, culcă-te, discutăm mâine dimineață. S-a culcat omul și dimineață l-a trezit telefonul. Era sora sa, care îl ruga să vadă dacă mama trebuie să nepoții la școală. Când s-a dus să vadă în camera ei, primele raze de soare mângâiau deja trupul mort al mamei. Asta-i povestea lui Costa, fotograf dintre <coughs> din Tesla mică. Domnul e mai mare decât știința, fraților, mai mare decât moartea și așteaptă pe om, iubitor. Îți știința o știință lumească e limitată și dezistorsionată pentru că noi suntem limitați și păcătoși. Dacă însă omul de știință este duhovnicesc, poate să arate minunecirile lui Dumnezeu. Frații, să nu ajungem să facem un idol din știință, ci mai degrabă să avem un spirit critic și înțelept, știind că realitatea lui Dumnezeu, omul și deavul o amestecă și păcatul. Așa să ne ajută Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut capacitatea și știința să stați cu mine până acum. Pentru că cine-i Sfință noștri, Doamne, Să-L, Să-L, Fiul Lui Dumnezeu, pe noi. Amin.